Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det har blivit dags för det 19 avsnittet av Släppsargen. En eh, vecka har gått sedan eh, där bjublade får man väl säga avsnittet med din vän Dick Axelsson, Robin. Ja, det, det, det är som vanligt. Han, han får sina klicks på något sätt. Det är en, eh, det är en kul figur. Jag, jag tyckte han gjorde, gjorde sig väldigt, väldigt genuin och väldigt bra i vår podd kontra intervjuer också. Så att jag, han, han ska faktiskt ha en liten klapp. På axeln, tycker jag. Det tycker jag absolut. Vi hade ett, det, var, det var en mysig stund mm. på, på, på något sätt. Så, mm. det, det känns nästan lite jobbigt för oss att vi liksom ska behöva toppa det här nu framöver. Det kan nog bli lite svårt, men vi ska, vi ska göra så gott vi kan i alla fall. Ja, men det är väl lite som man själv sa också, där, apropå det här med kon, det konstnärliga konstnären, att man kan ju inte måla tavlor varje kväll. <laughs> så att, <laughs> Precis. Vi får tänka lite så. <laughs> Exakt, precis Det är ju lite Halvstiltje I, i svensk hockey eller matcher och sådär nu i alla fall Det är ett litet landslagsuppehåll som spelas Det har varit några fåtal bottenmatcher I ISL. Eh, Men podden rullar naturligtvis på som vanligt eh, Och med det så tycker jag Vi kickar igång veckans avsnitt Jag vet inte om du såg det Figge men under förra torsdagen var det väl i Skellefteås hemmamatch där mot Djurgården så kunde man se att Skellefteås Oskar Nilsson satt på bänken med en rejäl lösnus inne <går> när han var i båset. Ja det känns ju lite, lite old school, kul att se det igen på något sätt. Ja men så inåt helvete. Eh, lite så här retro style. Ja men absolut. Eh, alltså, hur ofta ser man... En spelare kör in liksom en rejäl prilla innan man åker ut på isen. Alltså generellt så har ju hela snusbiten försvunnit lite från eh, hocken. Det är som sagt små hockeyrobotar som kommer upp nu. De vet ju bara vad kosttillskott och... <laughs> <laughs> Proteinshakes. <laughs> ja, exakt. Det, det är det enda som de har på menyn. Eh, och, eh, lösnus har ju definitivt försvunnit väldigt, väldigt mycket. Eh, men det händer då och då. Och det fick vi se nu. Jag <laughs> tyckte att det var lite kul att få se en liten... En, en gammal airbag, så att säga. <laughs> Jag tyckte det var uppbyggande som satan. Mm. Alltså, men, men du säger att jag har försvunnit. Det känns som att... Det här vet jag inte. Det, det är bara vad jag tror att det är för kanske... 
tio år sedan så kunde det ligga lite så här snusdoser lite varsnans in i ett omklädningsrum. Men det har, det har liksom städats bort. Mm, det, det, det har faktiskt det. Alltså inte bort helt, det säger jag absolut inte. Det är väl fortfarande ett par, tre stycken, kanske möjligtvis en handfull i ett lag. Men eh, som du säger, går man tillbaka 20 år tidigare och så här, då var det ju säkert 90% av spelarna som snusade. Eh, men eh, ja, det börjar fasas ut det också. Allt, allt är roligt på väg att fasas ut. <laughs> Precis. Men eh, hur, hur ser det ut för dig? Det känns som att du skulle kunna ha haft en perille under läppen några gånger. Eh, ja, jag har ju den dåliga ovanan att jag snusar faktiskt. Men jag, jag ja. snusar ju fortfarande, eller fortfarande, jag, jag har alltid snusat portionssnus. Eh, och <laughs> ja, jag har aldrig blivit så manlig att jag... <laughs> Att jag kör på, 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 på lösnus. Men jag, 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 jag snusar. Jag brukar ha snus inne de första... Går man till träning då så de första två, tre övningarna. Eh, och sen ryker den. Men ja, nej, det är, det är en, det är en då, dålig vana. Och eh, ja, det har de väl rätt de som stereotyper av oss hockeyspelare med bakåtvända kepsar och snus. Ja, <laughs> precis. Men du, stöter man någonsin på en spelare som röker nowadays? <laughs> Uh, nej, men det skulle ju vara så jävla kul alltså, Tänk om Pekka Lindmark skulle göra comeback Ha en i laget som röker på muggen det, uh, Nej, men det händer faktiskt inte Vad jag har sett här dock är lite vanligare kanske uh, Alltså folk runt sporten runt uh, uh, Som både jobbar kostym och nervesporten att, att det finns personer som röker och sådär Det är lite intressant att de kan gå ut i paus och röka Eller komma in och, och, och lukta lite sig och sådär. Det, det är lite speciellt tycker jag, för det, det ser man ja. inte hemma. Det är inte så att man ser eh, Fredrik Sjöström eller eh, någon <laughs> annan GM som står ut och röker paus. Nej, <laughs> det hade varit. Det hade faktiskt varit urstarkt. Ja. <laughs> gå, gå tillbaka ännu mer i tiden. Jag står ut och liksom röker pipa i paus. <laughs> <laughs> ja, sitter till och med och packar den i, i, under matchens gång i andra perioden. Liksom. <laughs> en klassisk sån insomning i Simon. <laughs> Mot slutet av andra perioden sitter och packar sin pipa. Jag ser med Thomas Johansson, han packar sin pipa. <laughs> <laughs> Lite coolt ändå Ja det, det hade fan varit makalöst mm. det, det är kanske är en, en ohälsosam uppmaning Från oss då att det, det, hade, det hade piggat upp som fan ja. Någon som ju faktiskt har ganska imponerande prillor inne emellanåt I Leksands tränare Björn Hellqvist eh, Vem vet, det kanske var så att han missade att ta sin, eh, ta med sig sin dosa till match i helgen. Eh, han, han var ju inte så måttligt irriterad. Så, såg du det här? Eh, ja, eh, jag såg att han var flyförbaskad. Eh, jag försökte se Joels tackling också. Men där hängde väl inte Simor-bilderna med. Inte så mycket på dem jag såg. Så jag tyckte att det var ganska svårt att bedöma den. Det jag kunde se på själva tacklingen var ju att jag förstår Joels tanke att han tror att det kommer en droppass. Och så väljer han att gå, gå fysiskt. Då. Men den kom ju aldrig, så då, då ser det ju lite knäppt ut. Där mellan Leksand och Frölunda var ju faktiskt en otroligt bra match som tyvärr hamnade ja, men nästan lite i skymundan av den här händelsen som i alla fall jag tycker blev för stor. Eh, det blev ju en tvåa för interference. Ja, jag ansåg den helt korrekt på Joel Lundqvist. Domarna ansåg att två minuter också var det korrekta. Eh, men det fick ju det som sagt att rinna över lite för, för Björn Hellqvist. Jag tänkte att vi inte ska lägga allt för mycket krut på den här situationen. Den känns lite avhandlad, men jag tycker nog han var lite ut och cyklade där, Simon, när han började snacka om öga för öga, tand för tand och sådär. Han sa, 
Även att det var följden som var det viktiga här Och det är ju faktiskt inget man dömer utifrån längre Nej Ja, jag vet inte om vi ska ge det här så jäkla mycket mer tid Han var förbannad helt enkelt Björn Hellqvist Han var väl troligen också orolig för Peter Selarik Förhoppningsvis ska ju Han var tillbaka ganska snart Diskant om jag har förstått saken rätt vara så illa Som Hellqvist hintade om i den här pausintervjun Något om vecka för vecka läste jag Men... Ja, det blev två minuter interference. Domaren var nöjd med det efteråt. Och ja, Helkvist höll inte med. Men, ja, nej, men då så. Då kan vi faktiskt. Vi hoppas att Sverige är uppe på, på fossingarna snart igen. Då. Precis. Det var en förbannat bra match som sagt. Lexan vann. Och det kanske gjorde Helkvist i alla fall efterhand lite gladare då. På måndag här den 15 februari så stänger ju transferfönstret. Hur följer man sånt som spelare? Ganska mycket ändå. Betydligt mer skulle jag såklart säga i de, de, de gångerna som jag har varit i Nordamerika och spelat då när det verkligen är... Alltså kollar man bara på NHL då är det en stor happening liksom. Jag kommer ihåg den juniorligan som jag var i, den sköts ju på samma sätt med... Med trader och eh, deadlines och allt vad det är. Och de dagarna när det var den här trading deadline, den var väl oftast vid tolv, vid lunch någon gång. Då var det alltid så att man kom ner till omklädningsrummet. Det var aldrig så att man hade träning eller någonting. För att sportchefer och tränare, de hade ju fullt upp med att sitta i telefon och sådär. Så man kom ner till ah. omklädningsrummet så satt man hela gänget där. Och det var en ganska så här lugn stämning ändå. Eh, men också var det så här att, ja, tränaren kom in i omklädningsrummet och så kunde han bara peka på någon. Bara, du... Eh, kan du komma in till oss? Och då var det så här, man fnissade lite och nästan ja. eh, sådär. Eh, och väl då när spelaren kom ut, det var det så här, det var absolut inget konstigt. Eh, för de, flest, de flesta ska man väl säga, det var väl undantagsfall då, när det inte var så glada miner. Men då kunde han komma ut och det första som de andra spelarna frågade var ungefär, aha, vad fick vi för dig? <laughs> det var så här... <laughs> Ja, ah, nej, men ni fick ett andra val och så fick ni den här spelaren. Ah, och jag är på väg till Moose John nu. Så att, ja, ah, tack för mig. Och så var det liksom inte så mycket mer. Eh, det är ganska skönt att skilja sig. I, i, I europeisk hockey, när vi inte har de här traderna så, här, så blir det inte eh, på samma sätt. Sen finns det väl alltid någon spelare i varje lag som, som är lite spänd och sådär. Man, eh, man, man vet ju inte exakt vad som ska hända, men det är ju inte alls samma happening liksom. Nej. Nej. I europeisk hockey, eller i alla fall inte i Sverige, så finns det ju inte samma möjligheter att, att trada som det är i Nordamerika. Eller, utan här måste ju spelaren även gå med på en, en flytt, så att säga. Nej, men exakt. Kul också att det blir som att sportchefen kommer in och har någon form av nästan så här utpekning. Jaha, då var det din tur. Ja, nej, men det är alltså skitkonstigt och jag... Jag kommer ihåg första gången när jag var med om det där. Jag tänkte jag kände mig så jäkla obekväm. Bara sitta ja. där i jeansen i omklädningsrummet och liksom vänta ut på att han ska komma och peka in. Kom ihåg, det var en kille som hette Michael Hengen. Han, han var ju så här, han hade blivit tradad 200 gånger ungefär på, på ett år. Så han hade gjort den där resan för Så han skattade bort skiten liksom åt allt. Och det, så var det någon gång, det var Moose var ett lag man inte ville hamna till. För att det var kallt och dålig hall och sådär. Ja. Och han... han vad kan han ha varit då? Han kan ju inte ha varit äldre än 20 bast och hade redan blivit tunnhår och sådär. Jag kommer ihåg att han kom ut. Han bara, ah fan också. Jag går till Moose. Alltså, titta på mitt liv. Jag har blivit tradad 200 gånger. Jag har ingen hår kvar på huvudet. Och nu ska jag till Moose, ja, på toppen av det Han var så läst på livet. Ja, nej. Men... 
Men när man, när man spelat här i europeisk hockey då, och kanske i synnerhet i Sverige, finns det liksom någon Whatsapp-grupp där man, där man får liksom reda på att ah, nu har vi gjort klart med den här spelaren i sista sekund eller får man liksom samma pressmeddelande som de andra dödliga? Eh, innan Whatsapp då var det ofta så att man samlade sångtidsrum om det hände någonting, eh, vad jag kan komma ihåg. Nu är det ju precis som du säger, då har man en Whatsapp-grupp och där får man oftast infon. Eh, före då, då och om det så att man får frågor från media vart, att man bara kan passa vidare frågan och, eh, och sådär så att eh, ja, nej, nu, nu jobbar de flesta klubbarna eh, eh, Whatsapp och det tycker jag är helt rätt som spelare så vill du alltid ha infon innan du eh, ska lära sig någon annanstans ibland går det ju säkert fort så av någon anledning så så missas det ibland. Det kan jag tycka är lite så här. Det är lite B på något sätt. Men 90-95% av gångerna så, så finns det där på WhatsApp. Men, men då kan det vara så att liksom, man, man sitter hemma en vanlig ja, men, fredagkväll kan vi säga. Och så kommer det där i Whatsapp att sportchefen skriver Hej, bara som ni vet, imorgon klockan 10.00 kommer det ut ett pressmeddelande att vi har värvat den här spelaren. Och uh, han kommer vara med och träna i övermån. Ja, exakt så. Ja, okej. Okay. Faktiskt ganska <skratt> ordagrant också. <skratt> <skratt> ja, men jag, jag aspirerar på ett sportchefsjobb här framöver. Så ja, det, 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 det känns skönt. Och, ja, visst va. Du, eh, hur bra koll har man på om något är på väg in? <skratt> ganska bra koll tycker jag. Eh, det känns som att majoriteten av fallen, <skratt> kallar jag det då, <skratt> eh, så har man ganska, då har man hört något rykte någonstans och sen... Sen beror det lite kanske på vilken roll du har ett lag. Om du är en ledande spelare eller en av kaptenerna kanske. Då kan det till och med ha varit så att cheferna då och tränarna har frågat dig kanske specifikt om just den spelan. Och hur det skulle vara att få in han i laget och i gänget och sådär. Så då har du en liten hum på så sätt också. Du, vi har ju tidigare snackat om det här att det inte... Det behöver vara så att man som spelare hoppas på att det ska komma in något mer i laget. Eh, sitter man oftast då liksom vanligtvis de här sista dagarna och håller tummarna för att det kanske ska vara stiltje i just sin egen klubb? Ja, jag, jag, jag tror att det är ganska... Alltså när de här ryktestiderna, när de också börjar florera liksom, om man ser att sin egen roll kan börja hotas och sådär, då, då tror jag att det är en lättnad. Eh, där när datumet är över Klockan har slagit i tolv Och man vet att det inte ska in någon eh, det tror jag. Samtidigt så tror jag att det kan gå åt andra håll också Att det kanske spelar som Som önskar att det ska in någon eh, Och man sitter och väntar Och det kommer liksom ingenting Så eh, kan jag tänka mig att det, det, det kan bli En uppgiven känsla också När, när, när det inte har hänt någonting eh, nej. Men eh, Ja, nej, jag tror att det är ofta att det är att spelare faktiskt eh, kan dra en lättnade suck. Men och ofta känns det ju som att det främst är supportrar liksom, som att de vill att det ska hända någonting. Fan, vi måste mm. ha in en målskytte eller vad det kan vara. Men kan det även komma liknande, vad ska man säga, påtryckningar från spelartruppen? Att vi, vi behöver nog ha in någon defensiv back eller vi behöver nog ha in en... Eh, liksom ett passningsgeni i powerplay och, och, och sådär. Alltså, eh, finns det ibland en sån förhoppning om en viss typ av spelare bland spelarna? Ja, nej men det kan det göra. Det är precis som du säger, det är inte så ofta det händer. Det är inte så ofta jag nej. har varit med om eh, att spelartruppen har kommit med en önskan om nya spelare till exempel. Men sen, 
det kan hända att du sitter i en tight situation. Jag kan tänka mig att eh, läget i HV71 eller Linköping, då har man säkerligen kanske haft önskemål från spelartruppen att man kanske skulle behövt lite förstärkning någonstans. Eh. Om det nu var så, eh, om vi bara ponerar att det var så i HV71 så får man ju säga att Johan Hult tog det ganska... Bokstavligt. <laughs> ja, jäkla vad de... Eh, fan, där höll de inte tillbaka. Hultan, han var ute, han var ute och kammade hela, hela landet. Alltså. <laughs> ja, det får man säga. Satan vilken dag de hade när de presenterade tre spelare på, på ett och ja. samma bräde. Men det, det har gått en tid nu. Vi får se om det... Vi får se här vad det, vad det trillar in under de sista dygnen innan transferfönstret stänger. Det blir... Alltid spännande att följa. Förra veckan här i matchen mellan Rögle och HV71 så åkte ju HVs Linus Fröberg på en två för tripping. Men Leon Bristet som var den som hade åkt i backen medgav då till domarna att han ramlade och skapade situationen själv. Och att det därför inte skulle vara någon utvisning. Vilket fick då domarna att ändra sitt beslut. Domman Johan Magnusson sa bland annat i Simor att det var sportmanship på riktigt, riktigt hög nivå. Vad tycker du om det hela? Eh, jag är kluven, ja. Yeah. Eh, alltså, ja, det finns väl något så här svenskt fint eh, hjälteaktigt i det här, men... Eh. Jag, vet, jag vill veta vad han sa. Jag skulle vilja veta. Nu, nu känner inte jag Leon Bristet personligen. Alltså jag tycker han verkar vettig intervjuer och sådär. Men jag kan inte säga att jag känner. Men jag skulle jättegärna vilja veta exakt vad han sa ordagrann till domaren. Eh, för att jag tycker att det gör ganska stor skillnad. Alltså beroende på vad han sa för någonting. Men, men det kommer man ju säkert inte få reda på. Och sen undrar jag faktiskt. Domaren, vad, nu vet inte jag vem det är. är det, det känns som att det kanske är en nyare domare. Den andra domaren var ju faktiskt vår poddkompis Micke Nord. Ja, men den här då som, jag, jag vet inte vad... Ja, eller en, lite, lite nyare i SHL-sammanhang i alla fall. Ja, det, det känns lite så för att jag vet inte riktigt vad han... Alltså, jag kan väl förstå att han blir sugen på att berätta det i media eh, och gå ut och berätta vad som hände. Men jag tycker på samma sätt som domare kanske... Jag är ju för att domare ska vara... Det som händer på isen ska stanna på isen på något sätt. Jag tycker inte att de behöver gå ut i det här fallet och eh, liksom tokhylla Leon Bristet på det här sättet. Eh, jag tycker inte det. Och precis som vi kanske kommer komma in på att han har domar då om att ha eh, filmat tidigare och sådär. Jag, jag vet inte, jag tycker hela den här situationen har varit ganska obekväm eh, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, vad, 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 vad känner du med allting? Jag tycker det konstigaste i hela den här situationen är att jag tycker att det är en utvisning. Ja, ja. ja gud, ja. Det är det. Alltså... Att, vi inte, att vi inte ens startar där, för att det är ju en klocka en tvåa, så jag förstår inte ja. riktigt vad, vad man... Sk- vad, det är därför jag vill veta exakt vad Leon Bristet sa till domaren eftersom att det är en utvis... Det är ju en utvisning, det ser vi alla ja. på bilden. Ja. Så Men vad precis. har sagt då? Och det är det som jag tycker gör den här situationen så otroligt märklig. Sen, alltså... Jag tycker väl i grund och botten att det är riktigt bra gjort att säga till en domare att eh, ni, ni gav mig precis en, en tvåa åt mitt håll, eh, men vad fan, ta bort den för det blev fel. Eh, så i grund och botten tycker jag väl det, det är en fin grej att man kan liksom få domaren att vad ska man säga annullera ett powerplay åt det ena laget, men... Det, det, det finns också något som skaver lite grann hos mig kring det här att det är ju egentligen en utvisning 
Och det, och det får mig att tänka lite i tankarna om... Vad, alltså, var Leon Bristet orolig för att det skulle sättas igång något nytt drev om att han filmade och fick med sig ett powerplay? Eh, för det har, det har ju varit sådana tider. Han har, han har två domar om filmning emot sig. Den ena ska vi säga överklagade han och fick rätt eh, på. Så, så han har väl fått böta en gång i alla fall då. Men, eh, men, men det har ju surrats mycket om det här just att, att han faller lätt och, fi- och filmar och sådär. Mm, jag, jag, jag vet inte om det kanske smög in någon form av oro hos honom här. Det, det är ju bara, alltså, vi vet ju inte. Det blir ju bara att man spekulerar. Men det, det blir väldigt märkligt i och med att det faktiskt är en utvisning på Linus Fröberg som jag tycker är klockren. Nej, mm. vi sitter ju bara killgissar du och jag. Det ja, jo, jo, men det, så blir det ju. Men det, 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 gör, det gör ju alla runt den här diskussionen. Ja, nej men absolut. Det, vi kan ju inte göra något annat för att vi vet ju inte exakt vad som har sagt eller exakt hur händelseförloppet har varit vi har sett en domare som har kommit ut och tokkräddat en spelare för att han har erkänt att han har ramlat lätt ja och sen har jag, jag såg var Staffan, Staffan Kronvall som var inne på att hade, hade det sett ut så här om det här var en game 7 mm. jag vet inte jag vet inte jag, jag, jag tycker att det blir lite lite så här hjälte Aktigt. Jag, jag, jag blir lite obe. Jag, jag, jag kan se det fina i det. det sportsmanship, hej och hå. Men jag kan mm. också bli lite obekväm med hela, hela, hela händelseförloppet. Jag såg en rubrik. Jag brydde mig faktiskt ärligt talat inte om att läsa mer. Men eh, om att Leon Bristet efter det här borde få ett specialpris på nästa års idrottsgala. Ja, nej. Det, det tycker inte det, jag. Det... <laughs> Nej, alltså som sagt jag, jag tycker att han kan få Lite beröm för det här Ja, exakt, jag tänkte, jag tänkte precis säga Jag tyckte, kan inte bara få stanna vid Att, ja. att, att, att man kunde få så här, ja, men Det var lite så här uppfriskande typ. så, ja, men Kul, fan bra gjort Och så kunde man väl få släppa det i så fall Alltså det, det kunde stanna där Den här hyllningskörn gör ju bara att det blir ännu jobbigare för mig ja. Nej, jag, jag, jag är obekväm <laughs> ja, då är det så jobbigt Ja, <laughs> ja. Nej, men, ja då, då har vi i alla fall gett vår, vår eh, Lite meningslösa syn på saken Men eh, det var bra gjort Men jag tycker att det borde ha stannat där Det blev lite överdrivet Vi ska alldeles strax ha med en gäst Som verkligen satt ord på svenskarnas Känslor kring sport Däribland hockey under flera decennier jag tänkte därför att vi skulle surra lite om liksom ja men känslosvall för det är enligt många skulle jag säga det som den här mannen till stor del står för på ett jävla fint och härligt sätt. men hur är du figge på att hantera nervositet och sådär? Ja, jag var f- snuskigt dålig när jag var lite yngre, det var jag. jag tyckte att det var, oftast var det ganska jobbigt att spela eh, viktiga matcher. Jag kommer ihåg till exempel, du, jag, by the way, jag har ju fått lära mig på Twitter av en följare till oss eh, att jag säger till, till exempelvis. Eh, det är ju fel. <laughs> Man... <laughs> ah, det är till, till exempel eller exempelvis Så att vi må, ah. jag måste kamma till med det Men up, up, up. Jo, i, ja, i, i fotbollen Då var jag alltid så att eh, Jag hamnade alltid spelade back Jag blev extra back i de här viktiga matcherna För att jag var så jäkla feg Så att, eh, det, det ligger någonting latent hos mig där Att jag nog eh, Blir lite Smårädd i de situationerna Sen måste jag säga att det där har blivit bättre med åren Och speciellt efter man har vunnit mm. 
den gången jag lyckades vinna 2016 med Frölunda så hela det slutspelet var egentligen bara en jäkla stor ångest för mig. Det var, det var långt och det var jobbigt och någonstans så kände jag ganska mycket då att man hade någonting att förlora för vi hade så jäkla bra lag och det var liksom som, som upplagt på något sätt. Ja. Och då kommer jag ihåg att jag såg någon intervju med Emil Kåber då efter någon, någon vinst de hade med Färjestad. Han sa att det här med slutspel, att folk säger att det är så himla kul och sådär. Nej, det är inte det, sa han. Det, det är ren och skär ångest. Jag kände verkligen igen med det och det var ganska skönt att höra för det är ingenting man pratar om så mycket utåt. Nej. Så att jag har genom åren tyckt att det är kanske lite jobbigt att gå in i slutspel just för att pressen blir så, så hög och sådär. Men sen händer det någonting efter att... Efter att jag lyckades vinna, det var ungefär som att det lättnade lite. Så nu har jag inte samma problem att gå in i slutspel längre. Nu, nu har man kunnat släppa axlarna lite. Så att jag, jag tycker att jag har blivit bättre där faktiskt. Det, det pratas ju ofta just i slutspelsammanhang. Om vi ska ta det som ett exempel då. Att vissa spelare blir liksom bäst när det gäller. Och att det finns vissa spelare som där det är tvär, tvärtom. Att man kanske är sämre i slutspel. Mm. Skulle du säga att det där, det där var ett problem för dig tidigare? Att du hade liksom svårt att spela ut, eller vad man ska säga, när det verkligen gällde just för att man blev hemmad av nervositeten? Ja, nej men eh, lite åt det hållet. Jag, eh, nej, jag, jag summerade lite efter något eh, slutspel i Frölunda, där jag kom ihåg. Och försökte liksom peka ut var det kunde ha varit som gjorde att del, dels hade jag en del skade massa, lite, oh, det, fan, det låter som att jag sitter och från mig så mycket här nu men jag fick, gå in och, jag fick gå in lite halvskadad i slutspelen ofta men sen jag tror att det kan vara många spelare med mig som känner kanske likna, likadant att det blir som switch när man går från serien in i slutspel att det blir man tar bort jaget helt, alltså till 1000% och endast mm. fokuserar på laget. Och det blir att man kanske, man blir av en annan typ av spelare nästan. Man eh, kanske går ifrån sin roll om man till exempel har varit kanske en, en mönsterbrytare. Någon som eh, liksom kan göra det oväntat och sådär. Så har man nästan tagit bort det från sig själv och fokuserar istället på att täcka skott och kämpa mm. och få ut puckar. Mm. Och på så sätt så skadar man laget på det sättet. Att det här Per Mårts använder ju... Eh, jaget för laget det, alltså det är ganska fyndigt liksom, att Aha, ja. man måste fortfarande kunna sköta sin del för att göra laget bättre och mm. jag har haft många gånger att jag, det har varit ungefär som att jag har gått in, jag har, kört, jag har spelat den här serien då, och så sen när slutspel, då blir det ett break för mig och då har det blivit att jag nästan blir som en annan spelare, i vilket fall i tanken och huvudet och jag tror att jag har tagit med mig det också mm. och då har jag inte tillfört så mycket utan det som har hänt är att ja, jag har gjort de här sakerna som Alltså endast de här sakerna som tyder på att man vill vinna som ett lag. Alltså för, förstår du lite vad jag menar? Ja, att, ja, ja, ja. att man har tappat bort sig själv lite som spelare. Att man lägger alldeles för mycket fokus på ja, att det är så stor sak att det är slutspel. Mm. Um, jag kände lite förra år när vi, vi hann i vilket fall spela en kvartsfinal. Då fick jag prata lite med mig själv just om det. Att lägga bort det tanken och kanske bli ännu mer... liksom Foka på sin egen del och sin egen roll och vad mm. man kan göra för att det laget blir bättre. Och det, det var faktiskt en helt annan känsla att gå in i slutspelet då. Men det låter ju på det i alla fall som att få vinna en gång, liksom, vad ska man säga, löste upp de här kanske ja, men nervositetsknutarna lite grann och att det blev lättare att spela ut efter det. Ja, nej men det, det är nog precis vad jag gjorde. Att det var som en liten sten som föll, att man kunde bevisa på något sätt för sig själv att man var... En vinnare liksom. Att jag kan vinna. Och sen 
det blir ju lite fel, det slår ju lite bakut på något sätt att man, man vill så mycket för laget men man, man, man glömmer sig själv och på så sätt kanske skälper laget rent av. Jag, 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 jag säger inte att jag vet att det är så men, men, men jag har en känsla av att det kanske finns fler spelare där ute i andra sporter också som, som kanske tänker som en annan uh, Ja men det, det, det är bra Vi fortsätter på det spåret att vi gissar mycket idag Det är ju <laughs> Ja men så, så är det. Det, det det är så det ska vara nu helt enkelt yeah. Du uh, Har du genom åren Haft något knep för att i alla fall mildra alltså känslorna och nervositeten lite grann. Vi har ju tidigare pratat om de här inför matchenrutinerna och sånt där, men har du haft något specifikt just för att liksom kanske lösa upp den här klumpen i magen eller vad man nu vill kalla det? Ja, en åtta visk. Ja. <laughs> <laughs> Bollman lite på Fre- Fredrik Hörströms pipa inför ja, mig Ja, exakt <laughs> Pipa och whisky upp på sportchefen innan <laughs> uh, Nej, jag har nog inte haft någonting De här, Just det här med rutinerna och det har väl varit uh, Den närmsta trygghet man kan komma uh, Ja, men jag förstår Sen tror jag också att det, det där är också en sån rutinsak Att det kommer med åldern, att det slätas av lite Jag kan inte... Eh, idag så är jag inte Nervös Längre skulle jag inte säga alltså, Nej, Man blir okay. anspänd på ett annat sätt eh, När man var yngre så var man ju verkligen nervös Alltså det här klump mm. i magen Och eh, ångest och sådär eh, Nu blir det mer en spänning skulle jag, säga. jag vet att jag någon gång såg En bild från när du spelade HV71 så var det inför Någon match så stod du i någon lite Udda position Ungefär sådär en minut innan ni skulle åka ut på isen Typ på ett knä Någonting mm. vet, vet du vad jag menar då För det, när, när man såg den bilden så Det andades lite liksom Nervvrak mm. eh, Nej det där var någonting som jag höll på med Under ett par års tid faktiskt eh, Det var lite mer Det gör jag idag också Fast, fast <laughs> eh, jag sätter mig inte eh, i, <laughs> I samma position Men eh, lite det här med att sluta sig själv Jag kom på Ganska tidigt ändå att jag var tvungen att vara ganska fokuserad inför match för att kunna eh, prestera. Liksom. Alltså, mm. För att kunna sluta tankarna lite. Så det var någonting jag började med när jag var i, Lin- i Linköping under Roger Melin faktiskt. Att just det här kunna stänga ut allting och kanske eh, lite. Lite töntigt det låter, men, men att kunna måla upp lite bilder för sig själv. Nej men, nej, men lite här liksom mentala spel med sig själv. Prata lite med sig själv. Måla upp lite bilder. Vad, vad vill man se från sig själv i matchen? Och, mm. eh, men det, det gör jag fortfarande. Jag försöker sluta med under handduk och eh, försöka stänga ut det, det som händer runt den. Och så där. verkligen mm. komma in i matchen och framförallt se positiva, glada bilder. Det kan hända att man... Har en jävla skita och allt suger. Då är det ganska skönt att stänga in sin bubbla. Försöka tänka på liksom lite gladare bilder. Lite positiva bilder. Behöver inte alltid, alltid, alltid vara hockey. Ofta blir det ju det. Men det kan ju vara någonting mm. annat utanför som man kanske längtar till. Just, just för att få upp en lusta. Liksom, för att kunna lura ja. sig själv lite. Det låter lite schizofreniaktigt, jag vet. Men det... Eh, det det jobbar jag, så, så håller jag på än idag faktiskt. Sitter under den här handduken och längtar efter den där megabläckan samma lördagskväll. <laughs> ja, ja, något i den stilen. Men jag, 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 jag kommer underfund med att jag som människa, jag behöver ha någonting kul och någonting att längta efter för att kunna funka och vara på mm. bättre humör. Så att ibland kan det hjälpa att ta in saker utifrån alltså positiva sådana som kan ge en, en skön känsla i magen och det, och det kan man således ta ut på isen. Så att det är en... 
kanske inte funkar för alla, men, men, men för mig funkar det okej okay i vilket fall. Men är det där det absolut sista du gör inför matchen? När handduken så att säga åker av, då är det bara rätt ut på isen liksom? Ja, det är exakt det som händer faktiskt. Alltså, när jag är färdig med det, då, då, då är det match liksom. Dags för veckans figga avslöjar. Robin, vilket var ditt bästa skolämne? Ja, oh, yes, mitt favo hela skolan var ju mitt favoritämne. Var, var, du, var du en klassisk IG-kille eller? Nej. Det känns ju inte så om jag ska, om jag ska vara ärlig. Jag känns som det eller? Nej, du känns inte som det. Det känns som att du kan ha haft ganska lätt för skolan. Nej, det, det hade jag väl inte. Men det var så sällan jag verkligen la manken till. Alltså, jag... Du var en av de co- coola grabbarna. Nej, men det skulle jag inte säga. Men jag hade huvudet på så många andra ställen. Och hockeyn var ju ett av dem. Uh-huh. Jag, jag vet, jag har dragit den historien ett par gånger nu. Men jag hade ju... Tyska, jag valde tyska i högstadiet eh, Och det gick ju där för mig Alltså jag tyckte jag var inte alls intresserad av det Jag kommer ihåg i min IG-rapport så skrev läraren faktiskt Att, att eleven i fråga har valt att satsa på sin idrott istället eh, Ishockey och därför får han IG bla 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 Och nu sitter jag här i Schweiz och kan inte ett ja. ord tyska typ Så att det, det är kul vart livet har en. Men äh, favoämnen... Den där alltså, tyska läraren skulle ju, skulle ju sett in i framtiden och äh, ja. antagit att du skulle landa i ett tyskt språkigt land. Nej, men exakt. Alltså, jag nästan leta upp henne och be om ursäkt. Alltså. Men äh, favoämnen, jag vet inte. Jag, jag, vad jag vet, matte tyckte jag var så sjukt Så där blev jag aldrig någonting i. Äh, alltså språk, det, svenska och engelska tyckte jag var ganska... Det hade jag inte så svårt för. En annan som var syslöjd hade jag fan MVG i. Va? Ja, det stämmer. Jag var en sån... Jag, inte, jag kanske hade en liten sån här estetordre i mig. För bild tyckte jag också var kul. Oh, fan. Och sen för, förstår du vad, vad för min tid jag var när jag valde syslöjd för ett räslöjd? Som kille. Ja, det där är ju... Alltså, wow. <laughs> alltså... <laughs> Född sent på 80-talet där, alltså, började det inte välla fram massa teorier om varför <laughs> det var så. <laughs> ja, men, ja, men exakt. Nej, men jag hade bra genusperspektiv redan då. Uh-huh. Eh, jag kommer ihåg sy- sysleden, hon, hon, min lärare då, hon, nu kommer jag inte ihåg exakt vad hon hette, men vi kallar henne för, för Karlstad. Hon var från Värmland och var jätteintresserad av hockey, så henne funkade jäkligt bra. Men jag kommer ihåg en story då. 
skulle vi ha redovisning. Vi skulle tydligen ha gjort någon eh, presentation av någonting. Och så jag och min polare Lillville, vi hade inte gjort det. Vi hade missat den. Så vad vi gjorde, vi gick faktiskt upp på Måfå och drog en sån jäkla rövarhistoria om Bernina. Du vet, symaskinerna. Ja, ja, ja. Alltså, vi drog en hel redovisning på endast killgissningar om att det var typ, ja, ah, Pontus Bernina kom till Tyskland 1970 och så drog vi bara hela, hela vägen in i kaklet. Det är otroligt ju. Ja, 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 det avslutades med applåder. Det var liksom ingen som noterade det. Köpte, köpte Karlstad det här upplägget då? Karlstad köpte det. Som sagt, vi... Vi släppte syslöjden och så pratade vi färdigt och bara direkt efter. Sen var det lugnt. <laughs> hade, du, hade du kunnat trä en symaskin idag? Ja, det hade Hade du det? Ja, ja jag kan se upp mina egna jeans och sådär. Är det så? Jajamän. Det här är ju en, vad säger man, kioskvältare. <laughs> Lite åt det hållet alltså. Ja, men då? Äger du en symaskin? Ja, alltså det står en symaskin hemma. Sen, jag, har ju, jag, jag ska väl erkänna att jag är väl lite strul och spola. Det tar ett par vänder när jag får till vilket håll det här med motsols och medsols och skit. Jag måste alltid chansa <laughs> första gången. Men okay. äh, får det klappat och klart så kan, jag, så kan jag se upp ett par jeans som du behöver hjälp någon Wow! Det, något projekt ska jag nog fan kunna ge dig. Det, det blir en spännande följetag det här tror jag. Han har i flera decennier varit en omåttligt folkkära röst som i stora sporthändelser guidat svenskarna genom hopp och förtvivlan, drama och eufori. Efter tre kronors legendariska vändning mot Finland i hockey-VM 2003 lovade han att lägga av. Men vi är gränslöst tacksamma över att den här 53-årige solna sonen fortfarande förhöjer tv-sändningar vecka ut och vecka in. Kommentatorernas kommentator... Vinnare av bland annat Stora Journalistpriset. En sann idrottshjälte i kostym. Varmt välkommen till podden, Lars Granqvist. Vilken presentation. Stort tack till att börja med, men vilken presentation. Och, eh, alltså, vad rätt du har när du pratar om hopp och förtvivlan. Eh, när du pratar om drama och eufori. Alltså, du, du, det, det är ju det som är idrott. Det är det som är... Det är det som är upplevelsen här och nu, mitt i smeten. Och grejen är att oavsett nivå, vi kan prata om en VM-Robes-final. Men du kan ha samma känslor när det gäller att klara sig kvar i division 6 i fotboll eller division 2 i hockey eller vad det är. Eller om det är ungdomsidrott. Så att det är häftigt. Det är väl det som är tjusningen med det vi håller på med egentligen. Utan tvekan. Den här hockeysäsongen då eh, är ju inlindad i en pandemi. Eh, hur har det varit för dig till att börja med? Två delar tycker jag. Det ena är tack och lov att idrotten finns, att matcherna kommer, att ligorna får spela och att vi kan hantera liksom balansen i den pandemiska tillvaron på olika sätt i olika länder. Tittar du på NHL så har de olika sätt och han- ett sätt att hantera det där. Eh, tittar du på AHL har de ett annat sätt att hantera det. <laughs> eh, när det gäller Sverige och SHL och Hockey svenskan så har det ju hittills gått att lira i alla fall även om det är en utmaning med att få ihop spelschemat. Så den ena delen är tack och lov att idrotten finns. Den andra delen är, är fruktansvärt märkligt utan någon som helst publik. Eh, och jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till jag kommer till Brynäs Luleå här eh, förleden och eh, jag tänkte jag, jag, jag tog mig an uppdraget med att försöka i tv hålla samma intonation, tempo, trycka på som ett radioreferat, en radiokommentering. Och det kan bli lite påfrestande i tv, jag vet det, men 
det gäller ju ändå att försöka skapa liv i det på något sätt. Men det är, jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker det är jättesvårt. Och jag beundrar lirarna. Som, nej men de kör ju alltså. De, utan att det är någon som skriker. Jo, killarna på bänken skriker. Och det är kanske någon till där. Någon, om de har öppet någon restaurang. För det gäller ju andra regler som, som, som alla känner till. Och då hör man någon som hojtar. Men alltså jag tycker det är bra gjort. Så att jag har faktiskt problem med att det inte är någon publik där. Och jag, jag, men det är som det. Det, det får ändå finnas till. Det var ett långt svar, men tudelat. Det, det är så det känns. Ja. Lasse, när man pluggat journalistik på universitetet som exempelvis jag har gjort och man samtidigt är sportintresserad så skulle jag säga att du är liksom legendarernas legendar på något sätt och en idrottsstjärna i kostym som jag sa här tidigare. Och du är prisad gång efter gång. Vad är det, tror du, som har gjort dig till en sådan toppspelare för att använda idrottstermer inom ditt yrke. Det var väldigt snällt sagt, men alltså legendarernas legendar alltså det, för mig har det varit så o- oerhört naturligt att finnas sida vid sida med evenemanget, sida vid sida med matcher med idrotten. De gångerna jag står och pratar med, med eh, sportjournalister i Etermedel som vill kommentera och sådär så är det en av, på Lasses lista tio, tio punkter va, till, till, till framgång ja. så är en av punkterna att det är tittaren i centrum om vi snackar tv. Vi lyssnar i centrum i radio då, såklart. Men det är inte du. Och, så till, att, att, och det där är, kan vara ett uppvaknande för några som tror att det, det är för att jag kommer till evenemanget som, som det liksom blir. Att, alltså jag, Lasse, eh, folk slår på för att jag kommenterar. Det är inte sant. Det är inte sant. Det är nästan ingen... Mamma gör det. Hon är 89, lyssnar på högsta volymen liksom, så hela grannhuset hör när jag jobbar. Hon är helt ondsedd av idrott. Så att det köper jag. Hon slår på för att jag jobbar. Men sen är det punkt, va? Och, och det måste du som... När du arbetar tycker jag du vinner så oerhört mycket på att vara sida vid sida evenemanget och se dig som en del av det, förmedlaren av det och alla är intresserade av matchen. Och det hoppas jag att jag har under, under de här eh, decennierna jag håller på med det här fortfarande klarar av att vara... Jag tänker, jag tänker ofta, jag har tagit det som exempel några gånger, men om du tänker en, en teaterföreställning mm. och, så, och så sitter du där och då, då får du ta in publik. Pandemin är borta här. Och, nej, det är så ska de just precis börja och så ska de, du har valt att gå och se Hemsuborna. Otrolig klassiker. Liksom. Tänker, den här måste jag kämpa mig igenom så att jag känner att jag är högkulturerad. Och så sitter du där i teatersalongen och så när de precis ska börja så kommer teaterchefen in och så ställer sig teaterchefen framför skådespelarna och säger det att det är jag som är teaterchef och det är tack vare mig som ni har chansen att få Hemsuborna här med den här mycket fina uppsättningen och så börjar de aktivt spela bakom teaterchefen men han flyttar sig inte eller hon flyttar inte sig inte, personen står kvar och då känner du så här, men varför står du där? och liksom vederbörande väg jag ska ha strålkastar just det är med anledning av mig som ni får, och man känner så här men flytta på dig, kan du inte bara flytta på det så vi får se föreställningen och det är precis samma, förstår du vad jag är ute efter det är där, det, 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 du ska aldrig ställa dig framför de här utrikeskorrespondenterna som står liksom det är, det är uppror, det är protester på något torg i, det är, det är i Istanbul, det är bråk och det var ju på väg att bli och då, och då, står, det liksom, och då står en utrikeskorrespondent där och säger bakom mig här på Taksimtorget är det kravaller, är det upp och man känner hur man liksom sträcker på sig i fåtöljen och tänker, det är nog bakom det är bakom den där personen vill jag titta det vill jag se, och så till sist känner man men flytta på det då finns det inte ta, ta dramatiken i kapitolen jag satt och kollade som en jävla dåre minut och minut när, när alltså det, det, det är tusentals människor som ger sig i kast med att, att gå in i kongressen. Gå in i sig några, storma säger andra, in, inhemskt terrorism säger tredje, maskerad säger bla, 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 bla. Men ändå, den kameran som bara ger det, det var ju maximalt. Det var ju maximalt. 
Man blev galen om det kom in någon och sa liksom, ja, jag är journalist, jag känner mig hotad här, men det är inte jag. Jag vill ha liksom, ja. är du med på vad jag menar? Och ja, där, ja, ja. där är folk när de tittar och följer en match. Och det behöver inte vara en final, jag är där igen. Det kan vara en... Mm. Men, men, och den respekten för dig och dig och dig och dig som tittar och som följer, den må man så otroligt bra ha, tycker jag. Eh, för, för de som inte jobbar inom tv eller radio eller har, har så bra koll på det, hur ser en matchdag ut för dig när du ska kommentera? I början, om, om du inleder en hockeysäsong när de första lagen, när du ska kommentera för första gången, så till exempel om du har en torsdagsmatch så får du förbereda ena laget på tisdagen, andra laget på onsdagen och sen så är allt klart för att du ska göra matcher på torsdagen. Liksom. Förbereda vad är det? Ja, du måste ha koll på massvis med fakta, grundstatistiken för alla spelare. Och då, då är det liksom födelsedata och längd och vikt och vilka, vilka klubbar de har varit i, vilka ligor de har varit i. Alltså det är de som har varit i både NHL och AHL och KHL. I, I Österrike <laughs> eller i Schweiz, <laughs> såklart, Gritsum i antalet, i Tyskland, i Finland, bla bla bla. vad de har gjort för statistik och åstadkommit, vilka titlar de har vunnit, individuella priser, fjolårets statistik och vilket år var bäst för spelaren, vilka landskamper är det, vilka VMO och bla bla bla. bla. Och sen har jag då ett färgsystem, jag sitter med, jag printar det här på papper, det måste jag göra. Jag är ju, om, om du säger legendernas legend eller vad du använder för härligt uttryck så är jag ju ändå på väg att bli, känna mig gammal. Liksom. Det är hemskt. Men i alla fall, så jag sitter och printar och så sitter jag med överstrykningspennor liksom, i sex olika färger som olika delar. Liksom. Så det, det, det är ganska många timmar som går åt. Mm. Men det där, det där kan ju någon säga så här, det är nörderi. Ja, och det är väl härligt att vara nörd. På det sättet är det underbart. Studiejobb är en annan sak. Då är det liksom de övergripande delarna som programledare är det viktigaste att få de som sitter i studien och känner sig hemma, känner sig bekväma. Alltid känna att nu vill, eh, jag jobbar med Simor så att nu vill Johan Thunberg säga lite mera. Nu, nu, den, här, den här frågan vet jag att Vikegård brinner för eller om det är Sanne Lindström eller Staffan Kvart, vem den är liksom. Att, att känna att de här personerna kommer att få vara breda, kommer att få ha mycket utrymme, det, det, att de känner sig bekväma i det, att ta det utrymmet också. Så att det är olika beroende på vilket jobb det är helt enkelt. Många idrottare har ju speciella rutiner före match och för två veckor sedan hade vi med Tommy Söderström här som berättade att han bland annat alltid käkade en GB sandwich innan han skulle vakta buren. Har du några sådana här måsten innan sändning? Förutom överstrykningspennorna då? Ja, jag tänkte ju säga det. De är viktiga. Vi har ju såna här att vi måste vara på plats i så god tid och sådana där delar liksom som hör, hör jobbet till och då är det liksom ingen stress på det sättet. Däremot är jag rätt noga med att ha ätit. Alltså du ska aldrig kunna sitta och göra en match och bli hungrig. Jag hade Färgstad HV här för några år sedan som gick den där kvartsfinalserien. Den blev otroligt dramatisk. Och det var ju en förlängning som aldrig tog slut. De spelade ju det känns som de spelade flera dagar. Och det var ju då de gjorde mål och ena laget åkte av. Och sen tittade de och ringde och hade så och så sa de nej, ta bort målet. Ja. Och vaktisen fick rusa in och säga nej, ut igen, kom ut. Fast på värmländska, kom ut nu. Nu spelar vi igen, vi fortsätter. <laughs> Eller så. Så att det, och det var ju liksom speciellt då. Och då hade jag ingenting att käka. Det var ju liksom de stängde. <laughs> så att, då var man ju rätt hungrig när man avgjorde matchen. Det kom ju ett avgörande som var godkänt också till slut. Men det bör, det bör du se till att du har att, att du kan käka och ha tillgång till fika och den biten. Men annars har jag inte några nämnvärda preludier för mig. Men redan när jag var på radion så tyckte jag på de stora matcherna då så hade jag alltid eh, slips på mig och det var liksom eh, att, att klä upp sig lite grann för vad, liksom, matchens tyngd och min egen matchförberedelse och sådär. Det, mm. det kommer ju inom citat sagt, gratis nu då, i tv eftersom jag... Sen har jag släppt på det också, ja. det, är inga, det är inga krav så sett, men jag tycker det är, det är en del av att ja, man klär upp sig för någonting som betyder lite mer tycker jag på något sätt. 
Eh, nu, nu när vi har det här samtalet så har jag ju hundkläderna på mig så då, då har jag inte skjutsutspunkt när jag går ut med jäckarna i åtta grader kallt. Absolut. Eh, du var inne lite på det här tidigare Lasse med att kommentatorn, det är, inte, det är inte den man sätter på tvn för att lyssna på eller se men alla känner ju till dem, alla har hört dem och alla har tron älskat dem men hur är ditt förhållande till dina mest berömda känsloyttringar? Kan du, kan du garva åt dem och du är dåligt att höra dem eller är det mer sånt som du ser tillbaka på som är tillfälle när du liksom levererar det rent arbetsmässigt? Alltså ett av de bärande skälen, en av de viktigaste anledningarna till att jag lämnade Sveriges Radio i årsskiftet 2012-2013 var att jag, jag kände att det var, det var lite på väg och att jag skulle bli en karikatyr av mig själv. Och jag var inte riktigt glad över det. Alltså det stora svenska idrottsögonblick som jag var med och kommenterade så folk lyssnade inte på radio men så slog man på den efteråt för man tänkte nu ska vi höra hur galen Granqvist var. <laughs> och då kan jag känna att ja, men det, är, det är inte riktigt det som ett referat är. Alltså ja. det här är ju utplockade små essenser kanske av två, tre timmars pågående underhållning eller pågående kommentering av ett dramatiskt skeende. Så, att, så att, och det är mycket, mycket mer än att man, man bara är galen liksom, i, i ett euforiskt perspektiv. Men jag har liksom inte, jag, 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 jag tillbringar inte tiden med att sitta och lyssna på, på egna referat eller på mig själv eller så. Jag gör inte det. Eh, däremot finns det vissa saker, exempelvis den här Sverige Vitryssland från 2002 som, som ju är den största svenska enskilda idrottsklaskot i historien rimligen. Eh, när Sverige förlorade kvartsfinalen i eh, de olympiska spelen i Salt Lake City i hockeyturneringen mot Vitryssland. Som det heter då. Nu heter det Belarus. En gång i världen heter det Holland, nu heter det Nederländerna. Ja. Men, men jag är så gammal så lämnar jag in byta namn. Ja. Men, men eh, den, den var jag inte alls... Alltså det, tog, det, tog, det tog alltså ett par år innan jag lyssnade på... Eh, och det var när Radiosport gjorde en dokumentär om det där, Anton Berg. Och han hade med Mats Valtin, som ju är lugnet personifierat. Vad har du, Nilsson och Mats Valtin hade det svenska laget då? Bland annat den bästa svenska landslagsmatch jag någonsin sett, tror jag. Och det är nog de som har varit ännu längre tillbaka kan, gå tillbaka, kan hålla med om det. Det är Sverige och Kanada. När Sverige vinner med 5-2 i gruppspelet där i, i Salt Lake City. Det var otroligt häftigt. Men i alla fall, eh, och så kommer det här... Och när då ställdes den lugne, eh, harmoniska, eh, sköna, saklig Mats Valtin... Hans ord ställdes mot mitt referat. Det var, det var hemskt upprivet. Så, så det är klart att det var... Men då, då hörde jag nog... Då lyssnade jag för första gången kanske på 7-8 minuter av, av, av den tredje perioden. Så, där. Det, så det var... Men nej, jag har aldrig haft något behov av att lyssna på mig själv. Och då, då kan man säga så här att det är klart att en del av utvecklingen ska du bli bättre på någonting är det bra att du lyssnar på vad du har gjort och, 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 bli, och utveckla dig själv med utgångspunkt från det. Jag kommer till fotbolls-VM i, i, i USA 1994 med Alf Edström. Vi kom tillbaka och det var ju en otrolig succé för Sverige som alla minns och bronset och matchen mot Bulgarien, straffarna i solen mot Rumän, va 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 va. Och då ringde Thomas Simpson och Thomas Simpson för den minnesvärda lyssnaren ska, är alltså eh, radiosportens eh, en av radiosportens röster i Göteborg under många, många år. Travreferent handbollsreferent, olympiska spel med Roger Agge Karlsson, fotbollskommentering och mentor får jag nog säga att han var till mig under, under de här första åren av 90-talet han ringde mig när jag kom hem 1994 det var ju väldigt mycket ryggdunkande och sånt åh vad bra, åh vad bra, kanon, kanon och så vidare. Ja, det är ofta det som går bra för sig, men i alla fall det var ju kul som var den, och så ringde han och så sa han så här har du lyssnat på dig själv? Nej jag hade ju hört det här Ravelli räddar och alltihopa det här euforin Nej, så sa det. och så sa Thomas det jag bjöd ner dig till Göteborg han bodde. men han bjöd hem mig till sig och vi satt åt, köpte med Kina mat och satt i hans köksbord i Möndal, kommer jag ihåg. Och så lyssnar vi på kommenteringen. Och så sa han så här Om du har som utgångspunkt att låta så där resten av din karriär, kommer du tröttna på dig själv. 
Eh, och det var otroligt värdefullt. Otroligt värdefullt. Så det jag vill ha sagt med det är att du tjänar så mycket med att lyssna på dig själv. Jag har svårt med det faktiskt i längre sjuk. Eh, och någonstans kanske Thomas ändå fick rätt. Därför att 2012-13 var jag lite grann så här, jag kan inte. Det ska inte vara en, ett självändamål att hojta och gapa och skrika. Det kan fortfarande vara intensivt och snabbt och tempo på och så. Men du, det här, liksom de, här, de här höga, höga, höga tonerna. Det måste balansera med att du har basregister också. Liksom. Ja. Så att du får att det flyter mellan det. Annars blir det liksom ingen bra. Det vill jag utveckla med tv-kommenteringen. Och det tycker jag fortfarande är oerhört spännande att göra faktiskt. Tänk dig, tänk dig, tänk dig alltså, vad är en kommentering? Men tänk dig, tänk dig har du triumfmarschen ur Aida? Har, vet, vet du vad jag pratar om då? Nej, jag, tyvärr. Är du de måste kända, jag säga. kända operastyckorna? Liksom? Ja. Badam. Nej, vad fan, jag kan inte sjunga. Men, men... <laughs> Vi kan lägga in den. Alltså, Aida... Triumfmarschen i Aida, det är ju de absoluta... Det, det, är, alltså, det är där du är som, som, som mest livför i din kommentering. Du vet, när de, när de har... Jag har haft förmånen att uppleva den här på Metropolitan i New York. Du vet, det är 200 pers på scen. Och det är hundra djur av olika slag. Elefant, det är levande elefanter och zebrer och giraffer. Och de lever ju, det är inte klok. Och de tar in dem från alla håll. De ska ut i krig här i Egypten och så vidare. Va? Och det är triumfmarschen och de ska vinna och bla bla bla. Och det är slut av andra akten. Och när, den där, när de slår av de sista takterna, vet du, dirigenten han är så påslagen så han hoppar vet du, på den där dirigentpulten. Och man känner att alla i orkesterviket nästan svävar. Och så slår han den sista takten. Och jublet liksom, alla bara reser sig och konfett i regnet och så drar de ner ridån och sen drar upp den igen och alla står alldeles frysta i samma positioner, inklusive djuren. Nu går det till, jag vet inte. Det är, det är magi, va? Men då, ja. där uppe när du är där, ska du kommentera häftigt bra, så måste du ha motsatsen till det. Du vet, när de börjar nästa akten, och du vet, du, du får, det är så försiktigt och det är bara först violinisten som gnider, gnider så försiktigt mm, så att mm. får lyfta sig framåt sittande till, ja. och, och de börjar verkligen. Och dirigenten, han rör bara liksom pekfingen mot tummen så här, Lite, lite, lite. Och det, och det, och det, är, så, det är så tyst, så tyst, så tyst. Det är den här spännvidden du måste ha. Det är det här som måste gå upp och ner. Och det kan du göra i en vanlig... Ta ett intensivt läge, det är spel 5 mot 4, 5 mot 3 och de räddar och de kastar och de studsar. Och det är ribba ner och är den inne och nej och ut och bam. Och så sarg ut. Då måste du gå ner va? Och så måste du säga... Och de rensar undan puck. Ah. Och så tyst, tyst, tyst. Och har du någon med dig så ta tag i armen på vikegården. Nu är det tyst! Och så, liksom så att det blir lugnt ett tag så säger de och här kommer hemmalaget igen. Eller vad det är. Ja, så, ja. så behöver du liksom leva med kommenteringen. Ja, jag förstår. Ja, men, bra beskrivet måste jag säga. Jag, jag, tror inte, jag tror inte folk tänker riktigt på det på det sättet. Men det, det... Jag är ju, jobbar ju med, jag är ju nörd. Det är klart jag är ju du, du nämnde OS-kvarten där i Salt Lake City, Lasse. Efter den blev du anmäld till radionämnden för din reella sågning av det svenska laget i Sveriges Radio. Hur gick dina tankar då? Kände du fortfarande att du hade gjort rätt? Eller resonerade du i stil med att du kanske gick för långt? Hur, hur funderade du kring det? Vitryssland vinner alltså över Sverige med 4-3. Och det som inte kunde hända, det har hänt. Det är fullständigt ofattbart att detta svenska ishockeylandslag totalt har havererat. Totalt har havererat och svarat för det största svenska totalfiaskot vi upplevt i svensk idrottshistoria sedan 1936. Det är en skam för svensk ishockey. 
Mm, jag blev anmäld för att uttrycka mig nedlåtande mot svenska medborgare i tjänst utomlands. Ja. Nej, men det jag sa var att eh, det var det största enskilda idrottsfjärskott sedan, sedan Japan 36. Och Japan 36 var alltså en fotbollsmatch om olympiska spelen mm. mellan Sverige och Japan som Sverige fram med 3-2. Det gjorde Sven Gärring för övrigt och det, det är ett mycket känt för att Japan är japaner. Mm. Ja, just det. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig. De är inte stora, de är små <laughs> men de är viga. Så kunde liksom Gärring uttrycka sig på den tiden. Eh, men det var det, det var det ena jag sa. Det andra vad jag sa var att svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen. Och det kanske man i och för sig kan säga inte var helt fel. Eh, och det tredje var att jag, jag avdelningen att jag nyss sitter och säger att du ska inte vara ego, egocentrerad. Men det var liksom att jag skäms som svensk, som svensk idrottskommentator och refererar den här skiten som jag uttryckt mig. Mm. Och det var ju det var, det, 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 var, det var inget bra sagt. Men alltså skriver, jag blev ju friad för övrigt. Men nej, jag står för det referatet. Jag står för det referatet. Mm. Liksom, jag, det, det, jag tycker inte man heller kan hålla på att ångra sig till höger och vänster. Utan det som är sagt är sagt. Liksom. Laktkort ligger. Det som har varit har farit. Men, men, nej, men alltså, däremot tycker jag så här. Lyssnar jag på kommenteringen så är det... Ja, den, är, den är himla eh, ättrig, envis. Så här, ligger liksom på ett relativt högt tum, tonläge. Eh, och det, det, det tycker jag... Jag tycker själv när jag lyssnar på det till slut. Då, nej, det var liksom inget bra. Det, det, jag förstår folk som tyckte att nu har det gått för långt. Liksom. Jag fattar det. Det, det, var, det var nog också många som tyckte det var jäkligt uppfriskande. Alltså att du satte ord på det man satt hemma i so- tv-soffan och tänkte. Nej, nej men alltså, ja, det, var, det var verkligen tudelat även det här som mycket annat är i livet. Men när efter matchen var slut så, så ringde jag hem till mina föräldrar. Mest för att jag ville prata med min far. Han är död numera, men, men för, för att höra vad han tyckte om matchen och hans analys och sånt där. Han, han var oerhört idrottsintresserad. Eh, men då svarade min mamma och hon sa det att, vad håller du på med för någonting? <laughs> Hur kan du sitta och bete dig på det där viset i Sveriges Radio? Sitta själv ut och svära och ha dig. Det, det, det är ju inte klokt. Det är inte klokt. Jag ska, vad ska jag säga till grannarna? Jag kan inte, här kan vi inte ha det. Sådär. Och mitt i den, får man väl ändå säga, relativa utfällningen så ryckte pappa till sig luren och så sa han det att Lyssna inte på henne. Det där var bra, grabben. Du sa som det var. Ja. Så att det var de två delarna som referatet levde med också. Det som hände efteråt som gjorde att det blev, liksom blev anmält och sådär var att dagen efter, så, så, för det blev väldiga rubriker i svensk media om det här. Det var ju liksom där kvällstidningarna körde liksom med att de förrådde sitt land. Ja, exakt. Och liksom passfoto med vad de tjänade varje år och det var liksom väldigt mm, hårt. Mm, mm. Det var ju faktiskt inte det jag hade sagt och jag hade inte hängt ut enskilda spelare heller. Så att det, referatet förtjänar faktiskt inte den att, att, att äh, granskas med de glasögonen på. Alltså grejen är så här idrotten är så här. Det kanske inte hade gått på samma sätt idag. Det har gått snart 20 år. Det hade kanske inte gått på samma Jag hade inte gjort referatet på samma sätt idag. Det är jag fullständigt övertygad om. Jag hade låtit annorlunda. Men äh, ibland går det åt pipan och får man svära så kan man säga att ibland går det åt helvete. Dra, alltså drama, och, drama innehåller ju både eufori men också det tråkiga att man har förlorat. Det måste man kunna hantera. Mm. Det som säkert många ser som kärnfrågan när det kommer till kommentering. Hur partisk får man vara som kommentator? Typ när Sverige spelar. Alltså i inhemsk idrott är, är nationell idrott så ska du vara helt opartisk. Alltså din trovärdighet bygger på kombinationen av din förmåga att... Eh, kombinera integritet och opartiskhet. Integritet och opartiskhet är lika med trovärdighet. Eh, och därför är den avgörande. Däremot tror jag så här att alltså i mitt fall så jobbar jag ju i Sverige för en svensk publik. Och då blir det ju konstigt om jag inte 
delar glädjen med den svenska publiken. Men då kan jag säga så här att om du jämför två tunga svenska förluster då, dels det här största svenska enskildhetsfjärskap någonsin, Sverige, Vitryssland, 2-3. Men så jämför du det med, med midsommardagen, Sverige, Tyskland i VM i fotboll i Sochi. När Sverige var på väg att få ett 1 resultat, ett kanonresultat mot Tyskland i VM. Det gick ju bra för Sverige då. <laughs> Men du gör alltså Tony Kroos på matchens i princip sista spark. 2-1 i Tyskland. Men liksom det, nu går det inte att jämföra Sverige-Tyskland i fotboll. Den ska ju Tyskland vinna med Sverige-Vitryssland i hockey. Som vi absolut inte ska vinna på den tiden heter Vitryssland. Nu heter Belarus, jag vet. Men liksom ändå, händelser i slutet på matchen så är det klart att det har ju hänt någonting med min kommentering på 16 år däremellan. Det vill säga, jag går inte lika långt ner i källan, Det går inte lika ner i tårarna, rinner och de här grejerna. Liksom. Eller irritation, ilska och så här. Och det tror jag, jag kommenteringen var bra utav. Och det gäller ju då på landslagsnivå att du ska ju såklart... Alltså jag, jag, jag tror att erfarenheten säger att du, om, om, du behöver inte gå tre våningar ner i källan. Det räcker att du går ner en våning i källan och gå upp ganska snabbt igen. Konstatera att matchen går vidare, det händer andra saker liksom så. Däremot om det går bra för Sverige, du gör mål och de vinner och så vidare, då kan du klättra upp på vinstvåningen. Liksom. Däremot tycker inte jag att man ska säga vi om Sverige. Det går bra för oss nu, vi leder, vi, vi, vi och så vidare. Utan, utan det är Sverige. Svensk ledningsmål. Eh, Sverige behöver nu. Det ser bra ut för Sverige. Och så vidare. För att jag, och där i, sen är det ingen som kanske direkt tänker på det. Det bästa kommentatorsparet vi har i, i, i samtiden i Robert Pälsko och Claes Helgen i handboll. Och, och Robban säger alltid vi om Sverige. <laughs> Spelar ingen roll vad jag säger. Han gör det ändå. 66 passat har fortfarande en, 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 en diamant i den svenska kommenteringskåren. Alltså, nu, nu är ju inte jag den som ska uttala mig. I det här fallet är ju absolut eh, du. Men jag, jag måste säga att Pärlskog och Helgren här under handbolls-VM nyligen. Det var, alltså, det var en fröjd att lyssna på. Ja, ja. men de är, de är samtidens bästa som par betecknat också. Därför att de har vuxit ihop. Då. Därför att de kompletterar varandra precis hela tiden. Känner varandra utan och innan. Tycker jättemycket om att umgås med varandra tar intryck av varandra eh, Helgrens kompetenslåda är ju omfattande liksom. ja. men det är också så att det kräver en erfarenhet, du behöver rutin och erfarenhet och mod också, det sticker ut faktiskt om, eh, och jag frågar även som är Sveriges bästa idrottskommentator, är det Robert Pälskog du svarar då? I par med Claes Helgren är det nog det I, jag tror att de är samtidens bästa som du har betecknat mm. Men sen är det, det finns ju, det finns ju så, jag, jag tycker generellt sett att det finns en hög klass, hög nivå på kommentatorerna. Jag vet att folk älskar att ha synpunkter på att nu är kommentatorerna dåliga, det är inget bra och så vidare. Men alltså vi ser ju, alltså du kan höra, jag, jag såg häromdagen Chris Herrenstam kommentera Körling. Lag din mot lag Hasselborg i Körling alltså. Eh, alltså killar mot alltså strålande. Du, du, och, och vinteridrott, Jakob Hård. Han har ju vunnit stora journalistpriset, alltså vad säger du? Om, om skidbevakningen, det är, det är en fröjd att lyssna till det också. Jakob Hård är ju på något sätt en del av svenska folkhemmet på något vis. Man hör Jakob mm. Hård stämma så känner man nu finns det ett lugn när det kommer till fil. <laughs> ja, min favorit, alltså jag älskar ju en, en, en söndag kväll 23.00 och så sitter man och väntar in bara för jag vill ha första perioden i någon ultima match i NHL som egentligen inte gäller så mycket men han får ett risiga gäng. Men då kommer Niklas Holmgren in liksom. Och det bara river tag i men jag får inte älska det. Det är, det är, det är briljant. Och så kommer du, alltså i sin, jag tycker verkligen det, i sin fåra, i sin, i sin nisch är det, är, är det inte många som kommer upp i den nivån som Niklas håller. När han gör just det här han får mig att tycka att det där är, är häftigt. Liksom. Mm. Men sen är det fortfarande så 
att jag slår på matchen för jag vill se den. Mm. Och sen råkar det vara den kommentatorn eller den kommentatorn eller den. Alla bonör, då kan jag få roligt av det. Men det är matchen som, 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 som drar till sig mitt intresse. Så det jag vill ha sagt med den här gigantiska utläggningen på den här punkten är att det finns många skickliga kommentatorer. Det finns ju olika stilar inom kommenteringen naturligtvis. Du har varit inne på det lite redan. Men överlag så känns det ju som att det är en del som satsar mer på en kanske lite underhållande ton. Andra går kanske mer på att vara lite, vad ska man säga, timida med korrekta. Hur tänker du kring den balansgången och vad liksom uppdraget i grunden är? Jag, jag tycker man kan säga att det finns en skillnad mellan radio och tv på det sättet att eh, i radio så refererar du ett pågående skeende ja. eh, medan du i tv ska komplettera ett pågående skeende därför att mm. alla ser ju vad som händer i tv och nu kan alla som lyssnar på det här omedelbart säga men Lasse jag hörde dig då och då och då var det inte så nej, därför att det är nästan omöjligt för ska du bara komplettera ett skeende så, så Krävs det nog en form av briljans och, och intellekt som jag saknar? Det är klart att det är bra när du lyckas. Det är bra när du har en strafftävling i, i ett VM och Sverige kan avgöra för VM-guld och Gabriel Landesko åker fram och du, liksom, allting peggas upp för mål här och Sverige är världsmästare för si och så många gånger och bla 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 och här, liksom, målvakten är den och här kommer Landesko och när han väl kommer fram så skjuter han utanför och istället för att du säger och Landesko skjuter utanför så säger du ja där stod ju inte målet. Ja. Då, då får du en annan effekt i det liksom. ja. och då har du liksom lyckats men det, det där är ett exempel bara på vad jag menar med att komplettera ett skeende istället för att säga han skjuter, hon räddar eller vad det nu är då, så ska du säga att eh, ovanligt hårt skott av X eller det där var enkelt eh, manövrerat om räddningen va? så att du, du, det, 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 det tycker jag är och sen är det att leva med matchen och igen att ha att ha triumfmarschens ögonblick och det mest exalterade men också ha den här lugna, lugna inledningen när du får luta dig fram nästan för att höra vad som sägs. Att spela mellan det här med tempo, med, 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 med intensitet i det du säger med röststyrka med det du säger det har du alla möjligheter att göra. Mm. Sen är det så här att det finns en del av dem som, som tittar ofta en äldre del av dem som tittar men inte alltid som säger liksom att det ska vara som när Bengt Grive eller eller Svenplex Pettersson eller mm. Bo Hans som kommenterade för Sveriges Television. Och jag tror att den samtida publiken ser annorlunda på sitt kommenteringskrav 2021 än vad fallet var 1971 och 1981. Du, du var inne på en ganska intressant grej där tycker jag att man kanske som tv-kommentator inte alltid behöver säga det helt uppenbara. Och nu ska jag mig ut på Tunis igen och, och säga något om vad jag tycker. Det känns märkligt att göra det när du sitter in till. Men du gjorde det på ett sätt en gång som jag började tänka på nu när du sa det här. Att man kanske inte alltid behöver påtala det uppenbara. Och jag vet att det var en eh, match 7 uppe i Luleå. Mellan Luleå och Djurgården. Eh, sadden, nästa mål går liksom till ja, semifinal var det väl då tror jag. Och så avgjorde Robin Jonsson med en mörsare, om man nu vill kalla det Och då blev du helt tyst i säkert en minut. Och det tyckte jag var så jäkla briljant för alla såg ju vad som hände. Alltså, den heter, den heter Coop Norrbotten Arena nu, jag kommer inte ihåg vad den heter då. Exploderade liksom, det var total eufori i hela arenan. Men kommenteringen i princip stannade av. Steven håller kvar, Jalmarsson vinner pucken. Abbott, Peter Loss, Robin Jonsson! Men det var ju på den tiden 
Det är ju inte så nu. Men det var ju på den tiden fanns publik och spela tillsammans med. Men du hade ju kunnat, där, där hade du kunnat liksom köra på. Det, det avgörs, bla 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 bla. Ja. Men total tystnad. Och det blev lite... Uh, jag vet inte, jag tyckte det blev himla effektfullt med den tystnaden. Ja, I och med att Luleå avgör där så är det ju liksom hemmalagets jubel. Alltså hade ju bortalaget avgjort så hade de nog varit tystare. Ja. Och då hade det nog krävt en annan form av kommentering kan jag tänka mig. Men det, bilderna är så starka i de här ögonblicken att glädje och sorg möts där på något sätt i, i det idrottsliga forumet. Där. Det var ju en enorm matchserie där för övrigt. Ja. Och jag vill minnas att Djurgården hämtade upp 0-3-3-3 matcher eller något sånt där. Ja, stämmer. Ja, men visst. Och hade ju ledningen i slutet här och så kom ett sent mm. kvittering som har förlorat om jag minns rätt nu. Jag plockar ur minnet. Och Robin, alltså Robin Jonsson, som var, han, han gjorde ju aldrig mål. Nej. Det var ju helt galet att han av alla människor gjorde mål. Han gjorde väl typ två mål den säsongen, typ. Ja. Och, och gör det här målet då. Det är ju, det är ju i, i sig rätt, rätt häftigt. Att, att spela tillsammans med publiken är ju liksom, det är ju häftigt. Det är ju häftigt. Och kunna få den möjligheten. Du Lars Gunnar Jansson var ju ett radarpar under många år. Jag vet att han sa någonstans att ni haft många duster rätt ut i radion. Vad, vad minns du från dem? Nej, men vi, vi växte ju väldigt mycket ihop. Ja. Vi, vi körde ju mil efter mil på svenska vägar i slutspel och sådana här grejer. Och när man är iväg på turnering, det är ungefär... Du hör nästan, tycker jag, på... Om du går tillbaka och lyssnar på all kommentering som Magnus Wahlman och Lars Kronen har gjort så hör du när de börjar liksom synka som... Det är ungefär åt det hållet som det som hände med Robert Pälsko och Claes Hellgren. Till sist går du ihop. Ja. Liksom. Det klickade väldigt starkt mellan Ralf Edström och mig och det klickade väldigt starkt mellan Lars Kronen och mig. Men vi tyckte inte lika alla gånger utan vi sopade på den dugligt hårt. Jag kommer ihåg 92 i, i, dels i sändning men också efteråt för jag höll på att bli riktigt bra. 92 i Albertville OS i Maribel hette gjort där Sverige spela. Vi bodde upp på ytterligare på de bergstopp där. Så Maribel var man tvungen att åka ner för berget sådana här serpentinvägar. Mm. Och så ner för berget där. Jag vet inte men det var väl någon mil kanske eller vad det nu var. 7-8 kilometer ner för. Och där låg hockeyhallen och där låg ju Alpina backen också. Och hockeyhallen var ju någon liten arbetsbod kändes det som som hade dragit dit några läktare som inte var där för att stå där hela. De var inte permanenta på något sätt. Men i alla fall, och då mötte ju Sverige Kjöksdövaken. Då var han Kjöksdövaken i kvartsfinal. Och Peter Andersson, nuvarande bynestränare, svensk mästare med Ode Färgstad och Malmö, va? Han, han stod som sista svensk på röd. Det kom en sån här hög puck som studsa. Och han skulle ta emot den och missa pucken. Och den studsade förbi hans blad och då kom den här, han hette Ottakar Janetski, tror jag. Kjöksdövaken. Han kom bakom. Han otroligt jävla stort blad hade han. Så den här pucken den kunde inte studsa över det där bladet för att se för stort. Det var som en stekpanna. Hade de tagit ja. med på det hade han blivit ut. Så han tog emot den där pucken och, och gjorde 3-2 tror jag det var. Och då vann Kjöksdövaken så jag åkte ur. Och då fick Sverige spela en plats 5-8 tror jag eller något sånt där. Och det var ju dystert, dystert. Och jag sa svensk ishockeys fiasko, sa jag. Och då sa Elge, det är inget fiasko. Det är väl ett fiasko, det är inget fiasko. Nej, men det är väl fiasko. Så där satt vi sen, det hemskt att lyssna på. Men ska, Sverige kan komma åtta i OS, det är ett fiasko, det är inget fiasko. Att förlora mot Tjeckoslovakien är inget fiasko. Kommer de åtta får vi ta det då. Men, alltså, han hade ju rätt, va? men jag var irriterad. Uh. Och så när vi lämnade arenan och gick ut till vår bil, för vi hade sådana här redaktionsbilar då, då hade det snöat. Och snöade fortfarande. Och det var så att vi kom fram till att vi, vi kommer behöva snökedjor för att ta oss upp för berg. För vi skulle ju upp för de här förvaskade serpentinvägarna för att komma till vårt boende. Eh, och på vägen till bilen då så sa vi det att eh, jag sa till Helge, du kan inte sitta i svensk radio och inte säga att det är ett fiasko när det är ett fiasko. Det är ett fiasko, då måste du sätta in fiasko. Annars kan inte du vara expert. Du kan inte vara expert om du sätter ett fiasko, sa jag. Och Helge sa, det var ju ja. inget fiasko. Det är klart att det är ett fiasko. Du kan inte ens erkänna att det är ett fiasko. Så där höll vi på. 
Och du ska inte tala om för mig vad jag ska säga. Jag vet själv vad jag ska säga. Du ska aldrig någonsin lägga ord i munnen. Så sa han då. Och hur det var, när vi kom fram till bilen och så skulle snökedjorna på hjulen då för att vi skulle komma upp. Då hamnade vi i ett läge utav och, och, och liksom, nej du får ta snökedjorna, sa jag till honom. Varför ska jag göra det? Får väl du göra? Så slutade vi att stå och kasta de här på varandra och till sist allt hårdare på <laughs> Och det slutade med att de åkte ner i bakluckan och vi satt oss och sa inte ett ord till varandra medan vi körde för de här förbaskade serpentinvägarna upp. Men vi klarade oss hela vägen upp faktiskt utan snärkedjan. Och det här, det här handlar ju också någonstans om journalistik faktiskt. Det vill säga att värdera ett, 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 ett pågående skeende i ett historiskt perspektiv, fiasko eller inte i det här fallet. Samt att låta integriteten för experten vara. Jag hade ju fel, han hade ju rätt. Han får ju säga vad han tycker. Han ska ju inte säga vad jag tycker att han ska säga. Så det, var, det, finns, det finns någonting att lära sig från historien också. Lasse, av alla matcher du kommenterat, vilken skulle du säga ligger närmst ditt kommentators hjärta? När du tänker på hockey i alla fall. Det blir ju gärna de stora, de stora svenska segrarna. Liksom. Viktor Sverige och Finland är ju, är ju speciellt. Det blev ju framröstat av Radiosportens lyssnare när Sportextra hade 50-årsjubileum 2011 så blev det framröstat som, som det mest minnesvärda referatet då. Mm. Eh, utav alla i Sveriges radios historia och då är ju rätt många. Då. Det, var väl, det var väl då du brände av 118 ord på 23 sekunder eller något av den stilen? Ja, jag hoppas att alla hördes bara det, det viktigaste. Men det är klart de stora ögonblicken är... Det är klart att det är olympiska guldet 1994 straffarna, Salos räddning det är speciellt VM-triumf Henke Lundqvist räddar mot Kanada för VM-guld 2017 mm. och William Nylander kastar sig om halsen på Lundqvist så att eh, hela New York Rangers organisation på den tiden var fullständigt livrädd att han fått en, en allvarlig knäskada med bena växer där under honom på något sätt sen är det klart att 2006 när den här enorma generationen av hockeylegender Fick vinna och bli, bli evigt inskrivna i svenska hockeyhistorien. Jag menar, tänk på att det är Niklas Lidström som avgör från Peter Forsberg och Mats Sundin. Tänk att ha den raden av matchvinnande mål. Game-winning goal. Team Sweden. Scored by. Assisted by. Då är det Lidström, Sundin, Forsberg. Den vill man ju liksom. Och Henke Lundqvist, Henrik Lundqvist enorma räddning på Lejockinen med 20 sekunder kvar. Han ligger ner på alla fyra i princip och får upp benet ändå och rädda på något vis mot Tombu för finsk kritering. Men det är häftigt va? Och, och, och det tycker jag liksom att den generationen tillsammans fick vinna för Sverige. Det, 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 var, det var ett stort, stort, stort svenskt idrottsögonblick och ett stort svenskt hockeyögonblick också, såklart. Det, 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 det håller jag nog väldigt. Men sen är det, det är väldigt, väldigt många. Det är häftigt med ett VM-guld på hemmaplan i Globen. Tänk vad misslyckat det var med Globen VM 2012 och 2013. Mm. När det var för lite folk och inga gick och det var kallt och det var biljettpriset och var, allt vad det var. Men slutspelet kom det mycket folk och finalen var det ju fullt. Va? Och då vinner ändå Sverige ett VM-guld på hemmaplan. Det ska man ju ändå skriva i historieböckerna tycker jag. Jag gör ju den här podden ihop med Robin Figren som tyvärr inte kunde vara med i det här samtalet. Men han undrar om du kan... Berätta lite kort om den mytomspunna svarta statistikboken. Permen. <laughs> det är nog ett mer passande uttryck på det. Ja, den har jag här. Vi ska se här. Om jag... här, är, här, är Perm. här är Perm. Nu heter den SHL så den är inte... Och den här, är, den här går tillbaka till 2000 bara. Men jag har alltså från 80-talet också andra Perm. Notera den. Finns alltid med. <laughs> <laughs> jag ser det. För, för våra lyssnare kan jag berätta att jag Lasse sitter nu och ser varann genom ett videosamtal och nu, nu blir jag värst att den här pärmen på riktigt existerar då. Det är stort. Och här har du tre färgpennor. En blå, en röd och en grön. 
Blått står för seger. Okay. Rött står för förlust. Grön står för att matchen var oavgjord vid full tid. Och sen blir det ju så om du vinner, i, då skriver du datum och motståndarlag i grönt. Och så skriver du resultatet i OT, overtime eller OP on penalties efteråt. Om de vann ah, i blått okay. i rött. Nu ska vi ta ett bra gäng här, vilket är bra här nu. Då. Är det Växjö som, som leder? Va? Precis. Bara visa hur överskådligt enkel den här statistiken är. För den är inte mer invecklad än så här. Men om du ser, om jag håller upp den där, ser du den? men. Det är handskrivet och prydligt. Ja, och då ser du ju att längst ner i vänsterspalten så var det matchen den 26-12 för Växjö. Då förlorar de. Den är helt rödmarkerad va? Sen tittar du i högerspalten, då är det alla matcherna som är efter det. Där är det ju inte ett enda helrött. Det är väldigt blått. Utan det är bara blåa för vinst och det är grönt oavgjort vid full tid. Där har de förlorat någon tror jag, men de har inte en enda nollpoäng. Nej. För helrött är ju nollpoäng. Så, så, så positivt kan det vara. Nu ska vi ta ett dåligt gäng här också. Då. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju raka förluster. Sen hade de två segrar och sen en, två, tre, fyra, fem ytterligare förluster. Mm. Så det blir alltså sju plus fem, det är tolv på de fjorton senaste har de bara två segrar. Sen kan man ju såklart slå upp det på dator och det är, ju, det är ju rätt otidsenligt att sitta i en pär. Men jag tycker det är lite kul. Och framförallt kan man ju gå tillbaka. När, när förlorar det här laget sju matcher i följd senast? Då kan jag väldigt lätt slå, för jag ser ju direkt, eftersom jag har färgseendet är med mig så ser jag ju det där. Det är värre för min revisor, han är färgblind. Alltså det är en kontor av honom en gång i världen, då sa han det, det är jättekul att se dina pärmar, men jag förstår inte vad det, vad det surrar om olika färger är färgblind. Ja, ja. Han kunde inte snå det där på ett sätt. Nej, men så det där, det där är ju med då, då såklart. Men sen är det ju så här i dagens läge att det finns så enormt mycket statistik, det är ju en stor förändring mot hur det var när Lasse Kink lät mig ärva hans eh, permar från hela SHL-historien eller som elitkänslan på den tiden. Men då förde vi ju statistik också över straffskyttar. Och, eh, jag har i slutspel för jag alltid över avstängningar och domarna har jag koll på. Vilka domare som har dömt vilka lag när. Gör du det här bara i jobbsyfte eller finns det något lite nördigt intresse där också? Jag slutade med det vid Allsvenskan. Eh, så att jag tror att det, det har nog blivit så att det, var, det, det är mer att det är jobbrelaterat så. Men jag kan nog inte svara på det riktigt förrän jag, jag inte är verksam i branschen längre. Då ska vi se om jag kommer att sitta och, 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 och fylla i pärmarna även då, det vet jag En till fråga från Figren. Det sägs att du redan i unga år, typ under skolgymnastiken, kommenterade när dina kompisar spelade match. Ja, det var, det var i och för sig inte på gymnastiken. Eh, därför att då, då var det mer så här, sitt ner i grupperna! <laughs> Gul grupp, röd grupp, sitt ner, tyst! På led! <laughs> Så då vågar jag inte kommentera. Men däremot så var det så att på den tiden, och då backar vi till 70-talet, då spolade kommunen alla sådana här sju, sju planer eh, som mm. det spelades fotboll på på sommaren. Det spolar man på vintern. Som jag minns det då var det oftare kallare vinter ungefär som vi har nu. Det vill säga, det var verk- då kan du verkligen spola nis. Jag vet att norröver så gör de det med glädje. Men då, då, då kom de med den där tankbilen och, och spola eh, och handla då på sju manna. Och det är faktiskt även skottade, de gjorde vi det själva. Då bytte man om hemma och gick med skridskoskydden på. Bunk, 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 bunk. Så det är här träskydd med spänne som ja, upp och kör. Men jag var, jag var ju så otroligt dålig på att åka skridskor. Det var liksom ingen kul att vara med. Och det var ingen som ville ha mig med heller för de tyckte jag var för usel. Jag kunde bara stanna åt ett håll och då var det någon som åkte där så jag kunde inte vända åt det hållet. Då undrar jag bara rakt ut i snövallen. Till slut så fastnade jag i snövallen. Jag ställde mig där och började kommentera. Det stämmer och referera skedet och dömde också samtidigt. Så det var min, min lott i mitt unga liv. Så det, han har rätt. Påståendet är, är sant. 
var det, alltså om man ser din idrottsliga karriär så att säga, var det innebandy som gällde då? För du var ju väldigt delaktig innebandy för ett tag. Så var bland annat med att starta den klubb i Solna som ser ännu mer blev AIK och sådär. Uh, ja, det var det. Vi, vi spelade innebandy rätt mycket, några stycken av oss. Uh, och i, i gymnasiet så var det så att först när det var redskapsgymnastik så var vi fyra stycken som vägrade göra redskapsgymnastik för vi det här står på led och springa med full fart och slå knät sen när man ska försöka på en språngbreda ta sig förbi en plint och så glömmer man att sära på benen tillräckligt mycket då slår man knät i va? det tyckte vi var, eller göra regna ringprogram eller slå kullerbyta på de otroligt äckliga mattorna som ju aldrig någonsin rengjordes utan liksom som bara snurrades ihop och ut i hö och sen så rullades aj fy fan, lukta svett som man ja. men gud vad hemskt och i en liten sal, aj det vägrar vi och då fick vi sänkt betyg och det var ett himla liv. Vi blev utskällda inför hela skolan. Och Men vi var fyra stycken som vägrade första året. Andra året var vi åtta stycken som sa vi skiter i redskapsgymnastiken. Och den pågick väl under två, två veckor tror jag. Eller, sånt där. eller om det var fyra veckor alla lektioner. Och då var det på den tiden i Vasalunds skolan, Vasalunds hallen. Det var, fanns en stor bollplan som vi hade varannan vecka. Och sen så var det då gymnastiksalarna. En östra och en västra gymnastiksalen. Och i ena var, gymna- var det då redskapsgymnastik. I den andra fick vi vara vi åtta och då började vi spela innebandy istället. Fyra mot fyra. Ekonomer mot, mot samhällsvetare. Enorma matcher. Ja, visst. Och eh, till sist blev det publik på de där. Vet du. Det var enorma uppgörelser. Och vi ekonomer, plugghästar, var rätt duktiga. Alltså, för vi hade lidit ihop i många år och hittat varandra i mörker och så vidare. Vet du. Och mot de här som var, det var ju bara de här duktiga fotbollskillarna. De var ju samhällsvetare allihopa. De orkar inte gå någon utbildning som vi sa till dem på den tiden. Men i alla fall, så tredje året, då fick ju Hilla Tarning, vår, vår eh, gymnastiklärare, han fick ställa in redskapsgymnastiken för då ville alla köra innebandy. Och då fick vi inget sänkt betyg. Nej, så det slutade med att alla älskade varandra. Eh, det var mycket bra. Så, så var det. Och då bildade vi en innebandyklubb och där för övrigt gymnastikläraren Hilla Tarning blev en av de första medlemmarna. Kostade 10 kronor. Okay. Och med min, min manuella skrivmaskin hemma. Ja. Så så var det. Och då bildade vi en innebandyklubb och den var ju, hette ju då IBK-legenderna från början. Men fick vi inte heta, blev vi IBK-solna då. Och den blev sedermera, för att göra historien väsentligt kortare, AIK. Och i AIKs namn då, så byggde vi upp ett elitlag som gick från en lägre division, division mot från division 3 upp till högsta serien och vi vann ju faktiskt SM-guld både 2006-2009 och samtliga tre Europacup-titlar däremellan. Mm, så var det. Lasse Gronqvist, stort tack för att du tog dig tid för vår enkla podcast. Ja, var trevligt. Alla podcaster som är enkla är bra podcaster tycker jag. Ja, det är väl så enkelt. Lycka till med resten av din säsong får jag säga. Ja, det är samma. samma. Vad under, underbart att höra dig snacka lite hockey med oss. Eller kommentering ska sägas. Ja, gärna det. Och nästa gång vi, vi snackas vid så kanske vi har publik på matcherna igen. Då kan man ju känna att det är liksom därför det finns till på något sätt med lite drott. Så är det. Låt oss hoppas det. Stort tack Lasse. Jag tror jag. Ha det så fint. Detsamma. Hej, hej. Det var alltså allt för veckans avsnitt av Släppsargen. Det, det var mysigt att få in eh, din favorit här, Lasse Granqvist, i, i podden, Robin. Det, det, det måste ändå kännas lite skönt för dig, även om eh, du inte kunde medverka. Ja, nej, absolut. Alltså, han fyller vilken dag som helst. Eh, så att, nej, jag, jag, jag måste nästan sluta. Det blir nästan lite för bromansigt om jag ska fortsätta <laughs> kräda Lasse nu. Alltså. <laughs> ja, men det är fint. Man ska ha sina favoriter. 
Ni ska naturligtvis följa oss på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter. Nytt avsnitt av Släppsargen kommer varje torsdag. Vill ni oss något är det bara att höra av sig. Och glöm för guds skull inte att säga till en polare att eh, Släppsargen är er givna favoritpodd i hockeyvärlden. <laughs> Robin... Eh... Ta hand om dig under den kommande veckan här med matcher och sådär. Mm, jag ska göra det. Du ska också ta hand om den, Nicky. Det ska jag göra. Vi hörs igen om en vecka. Ha det fint! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.